0: 在接下来的时间当中，我们继续为大家来讲述赵成金藏的传奇经历。在中国国家图书馆的地下藏书库里，藏着许多的奇书。今天我们要说的是赵成金藏。为什么说赵成金藏是一部奇书呢？第一，它的总长度是六七千卷，可是却由一位普普通通的民间女子，一个残疾女性刻印而成。第二。目前，在全世界仅有完整的这么一部鸿天巨制。第三，围绕着这部大藏经，有着太多的曲折和传奇故事。昨天我们已经说了，在1933年的时候，一个名叫范成的和尚，在山西省赵城县的广胜寺里发现了整整十二柜的古版的大藏经。当时啊，民间已经。没有这样的版本了，而这个大藏经被找到之后，人们就称它为赵成金藏。那么这部大藏经究竟是由谁来刻印的呢？这在当时成了一个谜
1: 。一年后，学者蒋维新考证出了赵成金藏的发起人是金代女子崔法珍，但蹊跷的是，在赵成金藏的整个经卷里，却对她只字未提。这又是为什么呢？
0: 《赵成经藏》，也就是《大藏经》，是佛学的，也就是佛教的百科全书。它记述的都是释迦牟尼和他的弟子们的对话。在这部书里，当然是找不到崔法珍的名字。但是，蒋维新呢，他们是在明代的嘉兴藏客原起这个档案里找到了有关这件事的记录。我们看是怎么记录的。昔有女子崔法珍，断臂木刻藏经三十年始就绪，意思是说，有一位名叫崔法珍的女子，砍掉了自己的胳膊，募集钱财来刻印佛经，经过三十年才完成。后来呀、啊，这《永乐大典》中也找到了和这个相似的记录。顺着这个线索，蒋维新又考证出了这一部大藏经。它的刻印年代应该是在1049年前后的金代，距我们今天已经是有900多年了。原有的约 7,000 卷，在当时呢只剩下了 5,000 余卷。全书字体粗犷，文字古朴，其中啊版画也刊刻的非常精美。所有的印本都收藏在了山西赵城县的广胜寺，因为这部经书被发现。中国就超越了印度，成为世界上保留佛教文字最多的国家
1: 。这时，人们才发现，崔法珍，这位坚韧智慧的民女，她的贡献难以估量。在发起刻经的过程中，这个残疾女子经历了怎样的艰难
0: ？可以想象，要刻一部集大成的大藏经，这得花多少钱呢、啊？一个普普通通的民间女子崔法珍靠什么呢？通过这个记录，我们发现她靠的是募捐。史料记载，在募捐雕刻大藏经的过程中，崔法珍得到了山西等地广大的佛教信众的支持，许多善男信女是变卖家产来支援她刻印经书。经过了三十年，这部大藏经终于刻成了。最终刻成了多少块经板呢？您听听这数字。十六万八千一百一十三块金板，真的让人震撼
1: 。以女崔法珍的举动，感动了当时的皇帝。后来，全部金板被运到了中都，也就是今天的北京。那么，宏篇巨制《赵成金藏》，又、就是怎么从北京最后到了山西广胜寺呢？
0: 原来这金板运到北京之后呢，首先是保存在北京的国家大寺，叫大昊天寺里面。呃，这里解释一下，就这金板呢，就是印刷图书的那个底板。到了元代，又改变了保存地点，这金板存到哪儿去，就没人知道了。但是呢，后来广胜寺是用这一套金板再印了一套大藏经，就是我们看到的这套赵城金藏。那么把它运回了。山西赵城广胜寺保存起来
1: 。一九三七年，抗日战争全面爆发。一年后，山西赵城也成为战场。可怕的是，日本人开始打赵城金藏的主意了。这可怎么办呢？一
0: 九三六年的一天，赵城县广胜寺里匆匆地来了一位不速之客，他自称是。日本东方文化研究所的，他提出要购买赵成金藏，开的价呢是一个天文数字。寺里的僧人们想都没想就回绝了。日本人贼心不死，过了一阵，又有日本僧人专程来到广胜寺。这一次呀，开的价码更高，可以说是天文数字。但是他们得到的回答还是那一句话：多少钱都不卖
1: 。卢沟桥事变爆发几个月后，日军完全占领了赵城县，藏有赵城金藏的广胜寺成为日本人的控制区，赵城金藏危在旦夕
0: 。这个时候呢，广胜寺的住持名叫利空法师，他呀为赵城金藏的安全忧心忡忡。就在此时，一个口信让他陷入了更大的担忧之中。原来，蒋介石托人带信来，告诉他把这个赵城金藏全部转交给国民党第十四军的军长李默安。按理说，这是蒋介石的命令，利空法师没有不听的道理。可是，看着眼前的李默安，利空法师。却十分的犹豫，他根本不信任这个李军长。他问他：“你能保证所有经卷的安全吗？”李默安支支吾吾，不敢打保票。这一来，利空法师就更加不放
1: 心了。那么，到底怎么办？是把经卷交给不放心，还是把经卷放在炮火下的广生寺？利空法师做了一个出乎意料的决定。第
0: 二天，李默安没有等到利空法师，于是呢，只好回去灰溜溜地向蒋介石复命去了。而与此同时，利空法师带领全寺的僧人，秘密地把所有的经卷转移到了广胜寺中的一个塔，叫飞鸿塔内，封存起来。而且他对外宣称，所有的赵城金藏都被李默安带走了
1: ，骗得了外国强盗，却骗不了内贼。刚刚躲过蒋介石的金藏，又被地方军阀阎锡山给盯上了
0: 。1938年的2月7日，冯钦哉根据阎锡山的旨意来找利空法师要赵城金藏，利空法师一看瞒他不过。于是提出了一个非常现实的问题，他说：“现在日本人把铁路全部封锁了，你们怎么能够把赵城金藏运出去？如果路上有了不测，这个损失谁来负责？”于是利空法师用这句话呀，把阎锡山派来的人给打了回去。此时，日本侵略军已经占领了整个山西省的全境，更可怕的是。他们占领的道觉村离这个广胜寺仅仅只有一公里远呐、啊。这个时候的广胜寺可以说是孤立无援，藏在广胜寺中的国宝赵成金藏，究竟会有怎样的命运呢？刚刚躲过了这么多的劫难，还能逃过日本侵略军的魔爪？